0: Modern Türk Edebiyat Okumaları Tarih, Kuram, Metin ve Antoloji Hazırlayan ve sunan Doçent Dr. Selçuk Atay Modern Türk Edebiyat okumalarına hoş geldiniz. Yahya Kemal üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bir önceki podcastimizde onun Türk kültürü, Türk milliyetçiliği üzerine fikirlerini değerlendirmiştik. Bu hafta podcastimizin başlığı Yahya Kemal ve Beyaz Lisan olacak. Bu dil ağzımda annemin sütüdür diyen bir şairin dil üzerine görüşlerinden bahsedeceğiz. Elbette burada... Temel kaynağımızın Selçuk Çıkla Hoca'nın yazmış olduğu aynı adlı makale olduğunu şimdiden söyleyelim. O makale ve onun etrafında Yahya Kemal'in de şiirlerini hatırlayarak podcast'imizi tamamlayalım. Yahya Kemal'e göre şiir meselesi her şeyden evvel bir dil meselesidir. Şiir de dille yapılan bir sanat olduğuna göre şair burada orijinal olmak istiyorsa, başarılı olmak istiyorsa... ...her şeyden evvel dile hakim olabilmeli ve dili diğer sanatkarlardan farklı, daha orijinal, daha kendisine has bir biçimde kullanabilmeli. Bu anlamda bu arayış Yahya Kemal'in hayatı boyunca devam etmiştir ve şiir dilini oluşturabildiğini de söylemekte bir beis yoktur. Mallerme'nin ünlü ressam arkadaşına yaptığı bir tavsiye vardı biliyorsunuz. Azizim şiir fikirlerle değil kelimelerle yazıdır. Paris'te bunun ne olduğunu düşünen sanatkar hayatı boyunca bunun üzerine düşünmeye devam etmiştir ve şiir dilini aramıştır. Yahya Kemal'in şiir dilini anlayabilmek için onun en belirgin özelliklerinden biri olan sentezciliği üzerine de durmak gerekir. Beyaz lisan yaklaşımı da bu sentezcilik üzerine temellendirilecek aslında. Bu terim Fransız edebiyatında kullanılmış bir terim değil diyor Selçuk Hoca evvela. Beyaz sözcü üzerinde de duralım diyor. Burada İnce Engin'in hocanın söylediklerini hatırlatır bize Selçukçıklı Hoca. Dil için beyaz sıfatını kullanan ilk şahıs diyor. Ömer Seyfettin'i gösteriyor bildiğiniz üzere İnce Engin'in. Ancak Ömer Seyfettin'in 11 Nisan 1911 tarihli Genç Kalemler Dergisi'nde yayınlanan o yeni lisan makalesindeki beyaz sıfatı hem şiir için değil nesil için kullanılmıştır hem de bu sıfat lisanla bir arada kullanılmamıştır. Bu yüzden Ömer Seyfettin'i dışarıda bırakırsak eğer ikinci kez kullanan ama şiir noktasında ilk kez kullanan Yahya Kemal'dir. 13 Nisan 1914, Peyami, Ede Peyami Edebi Dergisi'nde yayınlanan o, bir kitabı esatir başlıklı yazısında kullanıyor bunu. Bir şairin bu terkibiyle daha süsten uzak, saf Türkçenin sahip olduğu şiir lisanını kastettiği açık, daha Paris'teyken aramaya başladığı yeni lisanın temel dinamikleri üzerine düşünmeye devam eden bir Yahya Kemal var. ...ve bu dinamiklerden biri olarak da süsten soyutlanmış olmayı belirlemiş. Yahya Kemal'in bu beyaz sözcüğünü ve lisan sözcüğünü aynı terkibin içinde kullandığı yazı... ...şiirde 30 senem başlıklı yazısı. Bu iki yazıyı da edebiyatı dairin içerisinde okumalısınız. Bu yazısında beyaz lisanı son yüzyıllarda yazılan değil, halk arasında konuşulan dil için... Söylediğimiz Türkçe, eski Yunan ve Latin şiirindeki beyaz lisan gibi bir şeydi derken kullanır. Türkleri, Türkçe kelimelerin yanı sıra Arapça ve Farsça'dan dilimize girmekle birlikte halkın diline yerleşmiş, yani Türkçeleşmiş kelimelerden müteşekkir bir lisanı kastettiği anlaşılır burada. Ee, Orhan Seyfi Bey ile yaptığı bir mülakatta, ...Yunan ve Latin ediplerini anlamaya başladığı zaman kendi ana dilinin de gözlerinde bir mermer gibi göründüğünü... ...o zaman ise bu Türkçeyi yaza yaza değil söyleye söyleye oluşturduğunu söyler. En başta Beyaz Lisan terkibindeki her iki kelimenin de Türkçe olmadığını belirtiyor Selçuk Hoca. Her ikisi de Arapça kökenli ancak her ikisi de yüzlerce yıl boyunca dilimizin içerisinde işlenmiş... Yani artık Türkçeleşmiş kelimelerdir ki, Yahya Kemal de meseleye böyle yaklaşıyor. Geçen hafta üzerinde durduğumuz milliyetçilik neyse, onun Türk olmasının ölçtüğü neyse, burada dil içinde mesele tamamen odur. Milletin kendi zevki. Şöyle diyor, ben daima dedim ki, iskele liman kelimeleri kadar hangi menşeden olduğunu öğrenmek için bir lisaniyet alimine müracaat etmeye mecbur olduğumuz, Türkçeleşmiş, Arabi ve Farisi kelimeler Türkçedirler. Bundan ötesi için Lügat'ı kapatmak lazımdır. Buradaki konuşulan Türkçe meselesi önemli. Zira onun İstanbul'a geldiği tarihlerde Nedim'in divanını ve Nedim'in söyleyişini aramak için hayli çaba sarf ettiğini söylemiştik. İşte orada bulacak. Yahya Kemal'in kullandığı bu terkibin Cemil Meriç'e gö göre Batı şiirinde bir karşılığı yoktur. Beyaz şiir, beyaz nazım gibi bir tabir olduğunu söylüyor aslında Cemil Meriç. Lisanın beyaz oluşunu da şairin tırnak içerisinde söyleyelim uydurduğunu ifade ediyor. Şöyle ekler, Yahya Kemal, sanıyorum ki beyaz Türkçe ile parazitlerinden kurtulmuş, yalın kılıç, sadeliği içinde muhteşem, ...ve ihtişamı içinde sade bir dile duyduğu hasreti anlatmak istiyor. Bu terkibin kaynağı, Jose Maria de Heredia'nın yaşattığı Yunan ve Latin şiirindeki lisanasında... ...bu beyaz nitelemesini heykel sanatından almış olduğunu da düşünebiliriz. Bir heykel gibi saf, çıplak ve yalın yani süsten ve zorlamadan arınmış bir güzellik... Yani beyaz saflığı, lisan ise bize ait olanı, milli olanı sembolize ediyor bu tamlamada. O halde Türk milletinin aşkı, kahramanlığı, elemi, sevinci bütün bu anlarında duyduklarını yine milletin yaşattığı kelimelerle, saf kelimelerini anlatan lisanı beyaz lisan diyoruz. Konuşmamın başında söylediğimiz ağzımın ağzımda annemin sütüdür dediği yerde... Yine bu saflığı görüyoruz. Değil mi? Hem besleyen, kaynak oluşunu da anneye dönüşte burada hatırlamak lazım. Burada neler çeker bu gönül söylesem şikayet olur mısrağını hatırlamak gerekir belki. Lüzumsuz hiçbir sözcük yoktur ve akılda kalıcıdır diyordu ya. Hiçbir şekilde yerini değiştiremeyeceğiniz, hiçbir lüzumsuz sözcüğün olamayacağı ifade kendi gök kubbemizdeki şiirlerine baktığımızda Yahya Kemal'in bu şiirlerde eski şiirin rüzgarı deki şiirlere nazaran daha az edebi sanat kullandığı görülecek. Demek ki benzetmeler, imgeler ve diğer edebi sanatlar şiir dilini zorluyor ona göre. Böylece dili halkın anlamakta zorlanacağı bir yapı arz etmeye götürüyor. O halde Beyaz Lisan aynı zamanda ...zorlama olarak edebi sanat kullanımından uzak olan lisan'dır. Şimdi Yahya Kemal'in kurmak istediği o başka, bambaşka şiirin, halis şiirin temel yapı taşı olan Türkçe'ye bazen yeni Türkçe dediğini görüyoruz. Bazen beyaz Türkçe tabirini kullandığını görüyoruz. Be Beşir Ayvazoğlu, beyaz lisandan daha çok beyaz Türkçe tabirini kullanmakta bu tespitte bulunuyor. Bu önemli bir husus. 50 bin atlı kılıç koymamak azmiyle kına, dolu dizgin koşuyorlardı akından akına. Mısralarındaki atlı, kılıç, kın, dolu dizgin, akın kelimelerine beyaz Türkçe kelimeler diyor. Ee, Yahya Kemal'in Türkçe için birkaç yerde de halis Türkçe, saf Türkçe tamlamalarının kullandığını görüyoruz. Halis Türkçe dediği yabancı tesirden arınmış bir Türkçe. Türkçenin beyazlaşarak saf bir hale gelmesinin, halis Türkçenin ortaya çıkmasının ancak şark ve garp dillerinin yani doğu ve batı dillerinin konuşma dilinde yer almayan kelimelerinin üslup ve cümle yapısının tesirinden çıkmakla mümkün olacağını düşünür ki burada aslında Ömer Seyfettin'in fikirlerine, yeni lisanda yazdığı fikirlere oldukça yaklaştığını görüyoruz. Selçuk Hoca birkaç terkip daha Ekler, i̇zah etmesek de adlarını anmış olalım. Çıplak Türkçe der, burada güzelliğe vurgu. Bugünkü Türkçe der, yeni lisan hareketine vurgudur bu daha ziyade. Bizim lisan der mesela Türkçe için. Ahmet Haşim'in tesirine bir vurgu yaptığını görüyoruz. Yahya Kemal'in şiirdeki macerasını izlersek... Beyaz lisan tabirine, tamlamasına götüren süreçliği de daha net bir şekilde görmüş olabiliriz. Ee, aynı zamanda şairin beyaz lisan'dan ne anladığı, ne tür şiirlere beyaz lisanla yazılmış şiirler gözüyle baktığı ortaya çıkar. Ee, sanatkar Fransa'ya gitmeden evvel 22 şiir yazmış. Bunlardan 5'i Servet-i şiiri tesirinde Cenab Bey ve Tevfik Fikret'in tesiri açık. İlk şiirlerinde Muallim Naci ve Tevfik Fikret'i mutlaka bir kenara not etmeliyiz. Malumat gazetesindeki son şiiri yani Paris'e gitmeden önceki son şiiri Leyali İstirak 4, 21 Mayıs 1903. Yaklaşık iki ay sonra da Fransa'ya gidiyor malum. 1915 yılında da Yeni Mecmua'da yani 12 yıl sonra Tahmisi Manzume-i Hümayun başlıklı şiiri yayınlanıyor. Arada başka bir şiir çıkmıyor İngiltere'ye gittiği dönemdeki destan girişimi hariç ama yayınlanan bir şiir yok. Ama iki şiire baktığımızda yani Leal İstiraka ve Tahmisi Manzume-i baktığımızda aradaki farkı görmek çok kolay. Daha Paris hayatının ilk yıllarında hatırlarsanız şiirlerle ilgili fikirlerinin değiştiğini söylemiştik hatta Hüseyin Siret'in Leyali Girizan'ını eleştirdiğini, Türkçe'nin Türk şiir dilinin bu marazi, müphem, hastalıklı dilden bir an evvel kurtulması gerektiğini, Fransa tesirinden de uzaklaşıp kendi dilini bulması gerektiğini düşünmeye başladığını söylemiştik. Londra seyahatinde ise Türk destanını yazmaya koyulduğunu hatırlayınız. Canavarlar kaçıyormuş gibi gür bir doludan veya şehzüvarını kılıç koymamak azmiyle kana, Dolu dizgin koşuyorlardı akından akına gibi dizeleriyle birlikte Beyaz Lisan düşüncesi aslında belli ki daha Türkiye'ye dönmeden evvel onda yerleşmiş. Her ne kadar Türk destanını yazamasa da bu mısralar onda yeni bir Türkçenin, Türkçe değişin daha doğrusu habercisi niteliğindeki mısralar. Özellikle de 1907 yılında tanıştığı şairle bu mısralara iyice yaklaşmış. Yaklaşık iki ay boyunca anlamaya çalıştığı bu şairin Heredia'nın şiiri, şiir estetiğinin de temelleri sayılabilir. Şöyle söylüyor, ''Samimi temayülümün sevkiyle edebi mo modaya ehemmiyet vermeyerek Heredia'yı sevmekte ne kadar isabet ettiğimi sonra anladım. Çünkü edebi modaların hepsi, birbirini tevali ederek geçtiler. Herediye'yi severken eski Yunan ve Latin şiirinin zevkini almıştım. Aldığı zevkle birlikte o ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz veya bugün şadım ki yar ağlar benim için mısralarını düşünüyor malumunuz. Yahya Keval ve öğrencisi Tanpınar'ın beyaz lisanla yazıldığına inanarak verdikleri pek çok mısrağın her birinde dikkat ederseniz Türkçe kökenli olmayan sözcüklere rastlarsınız. Onlar şiiri ne bütünüyle Türkçe olan ne de olmayan sözcüklerden oluşan bir mürekkep varlık olarak kastetmiyorlar. Türkçeleşmiş sözcük bize lazım olan o. Bu meselenin detaylarını aslında Yahya Kemal'in yanı başından ayrılmayan Nihat Sami Banarlı'nın Türkçenin Sırları adlı eserini de okuyarak keşfedebilirsiniz. Daha evvel öğrenciliğimizde hocalarımızın zorunlu tuttuğu bu kitabı tam da üzerine durduğumuz bu bölümü anlamamız için son derece önemli olduğunu söyleyelim. Aslında Nihat Sami Banarlı'nın bir kitabıdır ama sanki konuşurken Yahya Kemal konuşuyormuş veya onun fikirleri daha derli toplu ifade ediliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Tavsiye etmiş olalım Türkçenin sırlarını. Yahya Kemal Paris'teyken aramaya başladığı şiire yani halis şiir adını verdiği bu şiire yeni bir dille ulaşılabileceğini aslında kısa bir sürede anlıyor. Şiirde halisliği arzu ediyorsanız önce bunu dilde halis bir şekle getireceksiniz. Ee, özellikle de eski şiirin Rüzgarı ile adlı kitabın içerisine giren şiirleri bu doğrultuda değerlendirmek iktiza eder. Mesela çünkü doğrudan doğruya dildir. Dil felsefesinin içine girmeden çıkılamayacak olan bu cümleleri şimdilik bir virgülle geçiştirmiş olayım. Sonrasında yine üzerinde duracağız. Ee, ama virgülün içerisine iki virgülün arasına konulması gereken ibare ise eskinin yeni olanda yeniden ortaya konulması olacak. Yani doğrudan doğruya eskiye yapışıp kalan onu bugün de kullanan, taklit eden, yeniden kullanan bir şairden bahsetmiyoruz. Modern olanın içerisinde değişip dönüştürüyor. Bergson dersinde belki ifade edebileceğimiz Elan Vital dediğimiz şey tam olarak bu. Bu milletin hayat hamlesi olarak görüyor bunu. Meseleye o iki virgül arasını şimdilik böyle değinmiş olalım. Bu girmişken bir de... ...insiyaki bir hatırlatma belki de divan şiir olarak, olarak kabul edilmesine Yahya Kemal'in... ...belki de kimilerinin iddia ettiği gibi divan şiirinin son temsilcisi olarak anılmasına da kısaca değinelim. İşte tam olarak söylediğimiz bu değişim ve dönüşümden dolayı bir divan şairi değildir. Dilin kalıplaşmış yapısında Leskovçalı Galip dille oynuyordu dil biter. Ne zaman biter? Şiir dili. Kalıplaşırsa biter. Son şairler, Leskovçalı Galip vs. Hersekli Arif Hikmet gibi bu yüzden dille oynuyorlardı. Edebi sanatlarla birlikte oyuna ilişkin bir yapı kuruyorlardı. Çünkü içerisinde bulunduğu dilin ifade imkanı artık kalmamış. İşlenen konular, lafız ve mana kullanımı, kelime seçimi ve istifi tamamen farklıdır Yahya Kemal'in bu divan şiirinde. Sırf iki aruz vezni ve seçimi yüzünden bir şairi kalkıp divan şairinin içerisine yet yerleştiremezsiniz. Ne Yahya Kemal için doğru bir tavır olur ne de koskoca divan şiiri içerisinde koskoca bir tavır olur. Bunu da yine o virgülün içerisine sıkıştırıp geçelim. Çok klişe haliyle bir kuyumcu titizliğiyle işlenmesi gereken bir şiir dilinden bahsediyor malumunuz. Beyaz lisan dediğimizde muhtemelen işlenmiş bir şiir dili. Öte yandan bu işlenmiş şiir dilinin içerisine musiki değerini de eklemek lazım. Mısra, bu mısrağı oluşturan kelimeler şiirin yegane yapı taşlarıdır malumunuz. Yahya Kemal'in şiiri de işte bu mısrada başlar ve biter. Onun için... ...her mısrağı bir berceste şeklinde söylemeye çalışıyor. Ee, hem anlamın yoğunluğunu hem de musiki değerini görüyoruz. Vezin gibi, kafiye gibi tercihleri bu musikiyi yakalama gayreti aslında. Ee, unutmamak gerekir ki eski şiirimizde mısrağı bercesteler... ...cazibelerini manadan çok lafzın gücünde alırlar... Yahya Kemal de bu yüzden manadan çok lafza, yani onların musiki değerine önem vererek işe başlamıştır. Manayı geri plana attığını veya öncelemediğini söylemiyorum ama işe başlama musiki değerine önem vermekle oluyor. Bu şiirde bir dil aramak meselesi. Beyaz Lisan'la ulaşabileceğine inanıyor. Aradığı şey aslında... ...meseleyi çok dallanıp budaklandırmamadan da söylemek lazım. Aradığı şey doğrudan doğruya saf şiir. Şairi saf şiiri ulaştıracak olansa saf dil. Saf dil dediğimizde işte bu beyaz lisandan veya beyaz Türkçeden başka bir şey değil. Poesi Pür dedil o saf şiiri ararken de iki şeye dikkat ediyor. Bir, az evvel ifade etmeye çalıştığım Türk milletinin kalbine sinmiş sözcükler. İki... Bir de Türk milletinin sokakta evde söylediği Eda. Burada da işte o Nedim'den beri gelen kısma devam hatırlamamız gerekecek. Onu incelemesini. Ses başlıklı manzumesini hatırlayın. Ya Rab ne müsavatı ne hürriyeti ver. Hatta ne o yoldan gelecek şöhreti ver. Hep neşve veren aşkı terennüm dilerim. Ya Rab bana bir ses yaratan kudreti ver. Dua. İşte bu dua aslında merkezde olan şey ve en sonunda ilk başta söyleyip belki tek dizeyle bitirebileceğimiz bir meseleyi boş yere belki de uzatmış olduk. Ya Rab bana bir ses yaratan kudreti ver. Mısra'a duyduğu haysiyet ağzında annesinin sütü kabul ettiği şiir ve ellerini açmış Allah'a yalvaran bir ses. Ve bana bir ses yaratan kudreti ver. Yani duasının mahiyeti üzerinde dursak sanıyorum bir podcast bölümü de buna çek çekmemiz iktiza eder. Evet böylelikle Yahya Kemal'in beyaz lisandan ne anladığını kısaca özetlemeye çalıştık. Haftaya yine Yahya Kemal üzerine yeni bir podcast ile huzurlarınızda olalım. Şimdilik hoşçakalınız. Modern Türk Edebiyatı Okumaları Tarih, Kuram, Metin ve Antoloji Hazırlayan ve sunan doçent Dr. Selçuk Atay